0: É, é que os deputados que vão segui-lo, cerca de, de 24 a 35, né, é, de todos os partidos que vão segui-lo, tem que definir as suas bases e, e começar a campanha, é isso que está apressando o presidente.
1: 9
2: horas, 59 minutos, virando o relógio agorinha, 10 em ponto. Repita. 10 horas. E termina aqui essa
3: edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte, telespectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue
2: com a nossa programação, a programação da TV Jovem Pan News e todo o conteúdo sempre disponível no Panflix. Nós voltaremos amanhã, Adriana, até lá. Combinado, Thiago Berrage, valeu por hoje. Obrigado a todos pela companhia aqui na Jovem Pan. Boa terça-feira, até amanhã, Ti. Até amanhã.
5: Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe para a última hora. Black 100, aproveite agora nas lojas 100. Yeah.
6: Chega mais, porque começa aqui na programação da Jovem Pan o nosso Morning Show nesta terça-feira. Todos muito bem-vindos à sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Jovem Pan News. Afinal de contas, aqui tem tudo junto e misturado. Você tem acesso aqui à política, a entretenimento, à cultura, a comportamento daquele jeito que você gosta, com boas discussões, sempre com muita democracia, pluralidade de ideias, fazendo com que você forme a sua opinião. Esse é o nosso Morning Show e a gente segue ao vivo aqui na Jovem Pan News até as onze e 30 da manhã, contando muito com a sua audiência, porque hoje, gente, a gente vai conversar sobre vários assuntos. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro bateu o martelo e definiu que irá se filiar ao Partido Liberal de Valdemar da Costa Neto. O mandatário do país está sem partido desde novembro de 2019, quando ele deixou o PSL. A gente vai discutir isso. Um outro assunto, gente, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a soltar do deputado federal Daniel Silveira preso por ataques a ministros da corte. A decisão substitui a pena por medidas cautelares como a proibição do uso das redes sociais. E famosos são criticados por, gesto... por gestos e reações após a morte de Marília Mendonça. Comentários sobre o peso da cantora receberam muitas críticas na internet e a gente vai discutir sobre isso aqui no Morning Show desta terça-feira. Afinal de contas, Paulinha Carvalho, o programa de hoje está daquele jeito que o povo gosta. O Adrilles pulou do muro. Eu certo? não pulei nada. Saltou do horse. Eu estou no alto certo? da verdade. Tá tens... não tem de nada. A galera já percebeu isso, Você já um isso, e tá todo mundo querendo nos assistir hoje justamente para ver a reação entre Zoe e Adrilles. Você Adriles... acha que a bancada vai rachar de alguma vai, maneira?
7: Vai, vai. A gente vai ter a democracia pura aí. Cada um com seu candidato <risos> <risos> nas eleições. Assistente. Temos três aqui. Temos a Zoe três. deu a letra, Sim. Paulinha. Quem Adriles vai ser por
8: quem? Adriles caiu de la mureta. Caiu de la
7: mureta. Eu sou
8: o muro
9: intransponível da verdade e do realismo.
8: Drilinho, você caiu.
6: Você caiu, você
9: é. é. caiu? Cê, não... cê caiu? Caio. Dona Caio. caiu, dona
6: é caiu. Paulinha, aí conta pra gente, tem muita gente que participa do Morning Show também no Twitter e tá Sim. doido pra saber qual que é a hashtag de hoje.
7: Olha, você sabe que a gente tá sempre de olho no comportamento dos famosos também pra trazer um pouco aqui pro Morning Show, pra gente discutir questões. É, e tem um perfil ali no Instagram que é o Otariano. E às vezes ele põe o quê? Perguntas. Perguntas para a população que o segue. E aí ele disse, você seria corno por 10 mil reais. É uma grande questão. <risos> Depois, até no final do programa, eu quero saber o que os nossos filósofos, poetas, é, pessoal de Cuba, tem pra dizer sobre isso. Tá porque meio o, barato, o capitalismo tá, inclui eu o negócio, que gosta né? Que de ser, de ser corno, corno de graça. Tá Calma. meio barato isso aí. Eis que Bruna Marquezine foi lá e respondeu. Ela falou, quer saber? Vou responder aqui. Olha o que ela disse. Ela disse assim, ué, já fui de graça? Que estaria 10 mil, né? Porque você já fez de graça. É, Tem então, a gente que até paga
9: pra ser. Si.
7: Pensando nisso e em muita coisa que a gente faz de graça poderia ganhar um dinheiro talvez, não sei, hashtag de graça. E de graça é o jeito de você comentar aqui o programa no Twitter, faz ali o seu gif, o seu meme, no final do programa a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão vital, né, se você seria acordo por 10 mil reais e também traremos a participação de vocês, os mais criativos <risos> acabam escolhidos aqui pelo nosso programa.
6: Muito bem, Paulinha, são 10 horas e 5 minutos, gente, já vamos começar as nossas discussões, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, deve filial partido liberal de Valdemar Costa Neto nesta semana e direto de Brasília. Quem traz informação pra gente é Yasmin Costa.
10: Na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro se reúne com a executiva nacional do PL para bater o martelo sobre a filiação. A escolha do partido foi um processo demorado e negociado, mas o presidente sinalizou em uma conversa com apoiadores que a decisão está próxima de ser concluída. já, assim, PL, já tem
1: já, tem, já,
0: tem, já saiu? Né? É, talvez saia essa semana.
10: O prazo de filiação partidária vai até março, mas o presidente vem recebendo pressão dos aliados que precisam decidir sobre as próprias candidaturas. A ida do presidente para o PL vai formar a maior bancada do Congresso. A previsão é de que pelo menos 24 deputados e 7 senadores assinem a ficha de filiação acompanhando o presidente. Esta era a grande dificuldade para um acordo com o PP. O grupo do presidente se chocava com líderes regionais do Progressistas. O senador Wellington Fagundes comemora essa decisão do presidente Jair Bolsonaro e diz que o partido não vai apresentar dificuldades regionais.
0: Todos nós estamos de braço aberto para receber uma das maiores lideranças que o Brasil já teve, que é o presidente Bolsonaro. E para isso a gente tem que ter
6: humildade, a gente tem que ter muito diálogo.
10: O Partido Liberal e o Partido Progressista discutem agora a possibilidade de uma chapa conjunta para a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Isso porque se a ida de Bolsonaro se confirmar para o PL, a expectativa é que o PP indique o candidato a vice dessa chapa.
6: Tá aí é a reportagem da nossa Yasmin Costa, e nós já estamos aqui conectados justamente com o nosso Zé Maria Trindade. Bom dia para você, Zé, ótima terça-feira. Zé, essa última fala da Yasmin Costa mostra aí uma articulação para o PP indicar o vice na chapa do Presidente da República, que seria encabeçado aí pelo PL, ao que tudo indica. O Ciro Nogueira é o nome mais forte?
0: Pois é, olha Paulo, eu vi essa conversa aqui, mas eu devo te dizer que eu... Acho muito difícil fazer esta arrumação partidária, é, fica difícil apresentar um candidato do PP para o presidente Jair Bolsonaro que a, a, deu, tem demonstrações e de ele próprio quer escolher o seu vice. O presidente Jair Bolsonaro está indo de graça, e não tem essa história de pagar, tem de graça nessa troca-troca de partidos políticos. Né? Acontece o seguinte, é, ele já falou, e, e a última fala dele sobre vice, é de que o Mourão entra no jogo de novo, volta ao grupo, com a possibilidade de ser candidato. Então, não há assim, nada que explique na prática de que há um acordo para o PP apresentar o vice do presidente Jair Bolsonaro. Havia, como disse a Yasmin, eh, incompatibilidades ali regionais, principalmente no Nordeste, e por isso tornou a presença do grupo do presidente inviável. Ele tem que se, de se definir até março, mas os deputados estavam impacientes, loucos, tem que ser, né? Para começar logo a campanha política, saber com quem conta, quais são os aliados em cada partido político, parece, parece que agora... Até o dia 22, isso vai se definir mesmo pelo PL de Valdemar Costa Neto.
6: Muito bem, a gente vai acompanhando aqui na Jovem Pan News e cobertura de Brasília é com o nosso Zé Maria Trindade. Zé, obrigado pela sua breve objetiva, importante participação aqui no nosso Morning Show. Amanhã a gente está junto de novo.
0: Com certeza, é isso aí, até amanhã.
11: Valeu, um abração para você.
6: Vini, como é que você acha que está o Adrilles hoje?
11: Então, né, Paulo Matias, eu quero saber o que, que o Adriles vai falar sobre essa aliança de Bolsonaro com o sistema, porque o Bolsonaro era o candidato anti-establishment. Mas você acha que ele tá nervoso? Né? Eu acho que tá nervoso, acho que você tá acha? tenso, acho que mas vai se cantar bem jingle. conheço o Adriles, ele já planejou né, como que ele vai sair dessa. Ele é dessa. inteligente. Ele não vai
6: eu não dessa, fazer uma eu vou falar a verdade. Verdade. Drilinho, a verdade, Canta seu jingle o aí, Adriles. Peraí, calma, eu quero que você me explique. <risos> Se não filiar em partido é... de mensaleiro,
9: o PT volta? Se não filiar em partido de mensal, não. Isso é uma pergunta capciosa. Não. O Bolsonaro, como qualquer outro governante na história da República recente do país, tem que ceder alguma coisa ao centrão porque o centrão domina as hostes ali do, do da Câmara. E você, se você não fizer algum tipo de negociação com esse centrão, você simplesmente não governa. Sim. Bolsonaro prometeu acabar com esse tomar lá cá Tentou, durante um ano, governar por pressão popular. O que, que aconteceu? Se tornou um dos presidentes mais odiados, não pela população, mas pelo judiciário, pelos oligarcas, donos do poder do país, pela, por essa parte fisiológica uh, espúria do, do Congresso Nacional, que foram, eventualmente, eleitos. Então, ele teve que ceder. Agora, a sua... A sua capitulação, a sua forma de ceder foi diferente, por exemplo, da do PT, que prometeu acabar com a corrupção e pagou mensalão e petrolão e propina para esses candidatos, para esses partidos expuros do Central. O que Bolsonaro está fazendo é combater por dentro. Como que ele combate por dentro? Não roubando, não há uma única denúncia que leve ao presidente de corrupção e não deixando roubar. O prisioneiro político Roberto Jefferson falou isso de maneira clara. Quando alguém indica, por exemplo, algum indicado de algum partido, Bolsonaro faz, olha, você vai ser o fiador e responsável por essa, essa indicação. Ou seja... Uma vez que você tem 40 partidos fisiológicos na sua maioria que querem nacos do poder e você não tem outra opção a não ser dividir o seu poder com esses 40 partidos, o que você pode fazer é tentar encampar algum tipo de reforma necessária ao país e, ao mesmo tempo, não fazer o que o PT fez e outros partidos fizeram no passado, e outros governos fizeram no passado, que é subornar esses partidos em nome da governabilidade. Isso o Bolsonaro não faz. Então, o Bolsonaro está mudando por dentro esse tipo de política fisiológica e espúria, mas politicamente dividindo algum tipo de narco do poder, porque, mais uma vez, com esse sistema semi-parlamentarista tosco que a gente tem, a gente nunca vai ter um presidencialismo de fato.
6: Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, o Adrilles acha que se combate a
8: corrupção por dentro. Eu quero saber se o Bolsonaro está fazendo isso. Ele soltou as amarras da corrupção, né, Paulo? A fala do Adriles Sim. me lembrou do que diziam da Dilma também. Ela é honestíssima, Tá tudo corroendo embaixo dela. Ministério da Saúde, no caso do Bolsonaro, tem. meio ambiente, tratoraço de emendas do relator para comprar deputados do Centrão, então, tudo acontecendo ali. Mas o presidente, no caso lá da época, a Dilma, não tem nada a ver com essa história. Ok, hum. perfeito. Ele é um, tão, é um combatente da corrupção tão bom quanto a Dilma, né, nesse sentido. E agora, veja só, Paulo... O Bolsonaro se elegeu num discurso, que é sempre um discurso mentiroso, de negação da política. Eu não vou fazer política, vai ser a pressão do povo nas ruas que vai fazer o governar. Tentando governar desse jeito, não conseguiu rigorosamente nada. Perdeu o poder ao longo do tempo em que tentou isso. Depois ele mudou a chave, mas sempre acontece a mesma coisa daí. Quando a pessoa entrou na chave da antipolítica, dizendo que toda política é suja, quando ela se presta, finalmente, a fazer política, ele faz de maneira suja, ou seja totalmente improdutiva. Uma política sem agenda, sem proposta, sem nada. Apenas visando ficar no poder de um lado e abrir os cofres do governo, do executivo, do outro para as figuras mais tenebrosas da política nacional. Bolsonaro, que o filho dele há pouco tempo atrás chamava de corrupto Valdemar Costa Neto, agora deletou o tweet em que falava isso. Por quê? Porque se alhou. E não é surpresa, né, gente? O Bolsonaro nunca foi... Esse paladino de ética, de antissistema, nem nada disso. Quem conhece a história dele sabe. Isso foi pura e simplesmente uma retórica de campanha eleitoral em 2018 e alguns anos antes. Ele sempre foi um deputado do Centrão, amigo, inclusive, de pessoas como Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira... Arthur Lira, Roberto Jefferson, todos os outros que estão aí negociando no dia a dia. Esses são os aliados dele, porque, no fundo, sempre foram. Não é surpresa ele escolher uma legenda do Centrão agora. É óbvio que ele iria. A dúvida era qual, né? PTB do Jefferson, PL, PP, vamos Muito ver bem. pra qual ele vai. Parece que vai pro PL. Surpresa, nenhuma. O que, que ele poderia fazer? Aí. É política já? como sempre. O que, que Sabe ele poderia, que ele poderia fazer? fazer? Qual o partido? Sabe o que ele poderia que ele fazer? Ir? O PT? poderia para uma série de partidos PSDB? pequenos, por exemplo, podemos, no, é tá. podemos estar com o Moro que po... Partido Novo. Tem uma série de de, de partido, partido novo, podia ter novo esse o é pegando. Bolsonaro, é o A nossa dado partido. Né? Essa crítica, esse tipo que ele de, de crítica posso é posso terminar partido que parece, ele Pode posso terminar, pode terminar. Poderia ter feito o que ele fez em 18, pegar um partido nanico qualquer que não tem expressão, mas não resolveu pegar. menos chance de ganhar. não tem. Não é, não é o voto verdadeiro. É a parada de Bolsonaro. sabe quais são partidos? Todos esses oh, partidos que ele se alia, Adri, são os mais sujos da Câmara. Até mesmo partidos que têm problemas de corrupção. Todos como o partidos têm Todos os partidos têm problema não são de corrupção. De corrupção iguais. Do PSDB,
9: do não são PT, PT do PSDB, do PDT. São todos, todos iguais. Posso
8: terminar meu comentário? Claro. É mentira que, é que são todos iguais. Se for assim, então não tem diferença entre okay, Bolsonaro já. e Lula. É tudo oh, Paulo, igual. Não é verdade. Bem. Não, não Bolsonaro bem. não rouba e não aí, deixa aí, roubar. Lula e não roubar. Posso terminar? Não, não, posso
9: terminar. Não me interrompeu, mas eu me que não, estava no Bolsonaro
8: roubou na sua carreira política inteira, continua deixando roubar hoje em dia. E isso é fruto disso. O é Joel peraí, peraí.
11: mencionou do Carlos Bolsonaro e um outro também do presidente Jair Bolsonaro falando sobre o Valdemar da Costa Neto já está na nossa tela né? o Carlos Bolsonaro lá em abril de 2016 dizendo o seguinte né? exclusivo, delator aponta propina de 3,5% para uh, Valdemar da Costa Neto nos contratos de Furnas né? então compartilhando essa matéria e o Bolsonaro também em 23 de maio de 2000 e 18 escreveu no Twitter, né, é, a que ponto chegarão, né, primeiro a imprensa mente ao publicar que estive com Valdemar da Costa Neto na semana passada, agora diz que é a para corruptos e condenados, é a velha imprensa de sempre, não sabem fazer outra coisa a não ser mentir, em mentir são tweets antigos, mas como a internet não perdoa, né, a partir agora dessa filiação, dessa aliança acabarão resgatando essas duas postagens.
6: Zoi, eu quero saber de você justamente se esse discurso de corrupção do presidente da república ainda sobrevive mesmo ele estando no partido do Valdemar e tendo o PP como candidato a vice presidente
12: Lógico que sobrevive, é o seguinte, eu não gosto de partido, não confio em partido e sou contrapartido, acredito na candidatura à bolsa, tá? porque com partido a pessoa perde é, sua liberdade, sim, em partes, mas é o seguinte, eu, eu vivo no mundo real e o mundo real é o seguinte, o bom Bolsonaro, para se reeleger, e qualquer um, parlamentar, enfim, político, precisa de um partido, tá? E o Joel falou, ah, mas vai para um partido NICO. Não, porque sem coligação ele não consegue eleger pessoas. E o Bolsonaro precisa eleger pessoas, Sim. ele precisa estar em um partido grande, com estrutura para eleger essas pessoas, puxar voto, tá? Então,
8: em, não ter ele, aquele e principalmente né? para o meu,
12: Senado. Caramba para Senado e para a Câmara Federal. E o jeito é esse, infelizmente. Agora, porque ele está nesse partido, não significa que ele compactua com as coisas do partido. Mas ele precisa de um partido para se eleger, se reeleger, igual os deputados da base da, do governo.
6: Então, mas... É isso que eu Estou quero... deixando, é deixando claro que... uma mas, coisa. Mas, gente, e aí, se alguém se filia claro o PT, coisa. por exemplo? Espera oh, okay. aí, não, não. Não, mas... Sei
7: lá. Vou, Paulo, aqui, vamos imaginar ponto... que uma pessoa é um candidato se filia o PT. Ele não compactua com a herança do PT? Com ah, ele daí não pro pode. PT. O não PT. Não é, o partido, é só queremos, o PT, não é, não é, é
8: um partido ideológico. Que tem mais é membros tem no que o Lava Jato. Ah, que o PT pode, que mas que o PT é um partido ideológico que se né?
9: coloca contra a corrupção e é, que fez peraí, mais deixa, que, deixa deixa eu uma, colocar uma coisa endêmica só aqui. Pra PT. o Bolsonaro não se coloca contra a corrupção? coloca, ele não faz. Só que não faz exatamente Turma, olha só. Nós
6: temos um Bolsonaro em 2018 que é um Bolsonaro completamente diferente desse Bolsonaro de 2022 eu quero saber quais as principais diferenças que vocês veem nesse Bolsonaro de 2018 para esse de 2022, porque esse de 2018 não tava muito preocupado com a questão da coligação partidária, se, se filhou num partido nanico, todo mundo falava não, Exatamente. o cara vai perder porque ele não tem a máquina ele foi lá meu, e ganhou só que esse é um Bolsonaro diferente Bota que é a rosa. gente tá vendo agora, esse é um Bolsonaro que justamente prima pelas alianças políticas tem um discurso mais moderado diz que é do centrão Quais são as diferenças Ela que você...
9: Olha, Bolsonaro em 2018 se colocava como Fernando Collor, em 1990, contra um establishment e uma oligarquia corrupta. O que, que aconteceu com o Fernando Collor, uma vez que ele não cedeu a pressões e não cedeu a diálogos com o próprio Congresso e tentou governar com o povo na rua por pressão popular? Foi devidamente empichado. Sim, teve denúncias sérias de corrupção, mas sem apoio que apoio que teve Lula, por exemplo, no Mensalão, que não teve nenhum impeachment, apoio que teve a Dilma e em boa parte do seu governo, que era presidente do Conselho da Petrobras e compactuou, sim, Joel, com a corrupção endêmica do PT, chegou mesmo discurso, depois de Adriano, seis anos a ser Agora, só para completar e responder o Paulo, se Bolsonaro se colocava contra o establishment corrupto e venceu sem nenhum tipo de apoio ou estrutura partidária em 2018, ele aprendeu de forma amarga que o sistema político brasileiro Brasileiro é fisiológico. Mais uma vez, um semi-parlamentarismo com 40 partidos ávidos pelo poder. O que, que foi obrigado a fazer? O que a própria imprensa o mandava fazer? Dialogar de alguma forma com o Congresso. Agora, quando ele dialoga, aí ele cede à corrupção. Não, ele cedeu sim, de alguma forma, ao fisiolo fisiologismo partidário que comanda a estrutura política. Mas o que ele não cedeu foi a corrupção. Não há uma única denúncia Adilice, de corrupção, o que beleza, Bolsonaro pera aí, pera aí, teria pera aí, pera aí. dado aso Paula, a figuras como Valdemar o Aldemar, ou o PL pudessem roubar nenhuma, nenhuma isso
6: realidade, concordo, Paulo. Vocês não concordam? Isso que, é a realidade. O que o Waldris está dizendo é o seguinte, olha, o Bolsonaro é um cara honesto mas aí o Bolsonaro fica perto do Valdemar da Costa Neto, mas ele não e cometeu e desonestidade. É é? Mas qual é a
9: desonestidade
8: dele? É o mesmo que os Paulo, centro da década de essa é o ato desonestidade. É fala o de
9: desonestidade do Bolsonaro a família governo,
8: Bolsonaro Joel. amealhou dezenas de milhões de reais em rachadinha. Dele. Isso é outra coisa, co Joel. Ah, no não governo, tá certo, No tá governo não tem um ato no só governo, dessa ponte falar. um
9: então, só. A ponte do da Dilma no
8: governo também você não encontra. Agora não quer dizer que não Chega esteja na se, cabeça. Pagar não, quer não, quer não, que não, esteja na cabeça da estrutura e óbvio que óbvio que está não, 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 é a diferença do Bolsonaro lá de trás para esse? O Bolsonaro atual, ele simplesmente tirou a fantasia, gente. Essa é a única diferença. ele hum. sempre foi aquilo e outra. não, é agora que ele está se unindo ao centrão. Quem que lhe deu o ministério mais importante do governo? Ciro Nogueira. Quem que representa ele é na Câmara Jael. dos Deputados? Isso Arthur? isso não é corrupção, centrão, Adelis, não centrão. Mas não Quem é corrupção. Representa... Calma, Adriles. Estou falando que é uma política fisiológica sem resultados. Porque, Adriles, o seu erro é o seguinte. O problema não está no diálogo político, o problema está nos termos do diálogo político. Então, os termos, os termos do diá... não tem corrupção, não tem posso desvio terminar? de dinheiro, Joel. Posso terminar? Tanto tem que o próprio Supremo está tendo que barrar as negociatas sendo Me feitas diz, A Medida provisória não é corrupção, posso, posso Joel. Continuar, posso continuar, Posso continuar? Posso, por lá. favor, terminar um raciocínio? Então, primeiro, tanto tem sim corrupção nas relações do Bolsonaro, quanto elas são mostra da pior política fisiológica nacional. Em que um presidente sem agenda, sem proposta, vende mais caro do que jamais foi vendido na história da nossa república a sua própria sobrevivência. Vendeu pelo quê? É um espé... dezenas de bilhões de reais. De emenda
9: parlamentar? De bilhões de reais de emenda parlamentar. emenda parlamentar, parlamentar de é um fundos... sistema justa eles. Posso terminar eles? Posso terminar
8: eles. É a política do toma lá, da cá Como nunca antes foi feita neste país Como nunca antes foi feita em termos de valores E de falta de qualquer é do jogo, agenda É, do é política. o pior é jogo, do jogo É o pior, é possível, jogo. É o pior é jogo possível, gente então há crise, Se você, não há você gosta disso Você é lenda gosta disso,
9: continua votando. Tá votando Continue,
8: agora você Continue votando É
12: incrível, você, Paulo Trabalhou na política, você sabe muito bem como é que é Eu trabalhei na política, a gente sabe muito bem Que não é um jogo, como querem Colocar aqui agora na discussão Um jogo simplista, a política é muito complexa e o Bolsonaro entrou achando que com apoio popular ele já conseguiria governar e faria todas as reformas e faria tudo diferente, mudaria o sistema. E não, a gente sabe muito bem que vai demorar uns 20 anos para esse sistema acabar de uma vez. O, o Bolsonaro, para governar... O Bolsonaro piorou o sistema, gente. Não, não, o Bolsonaro, ele, não ele acabou Deixa eu função. falar, eu, eu escutei todo mundo. O, o Bolsonaro, para governar, para aprovar alguma coisa, para conseguir né, mudar de alguma forma, teve sim que fazer algumas negociações, mas faz parte do jogo. Sim. Na eleição do ano que vem, ele entrou num partido grande com o objetivo de eleger mais parlamentares. E esses parlamentares vão fazer uma limpa lá dentro. É a única forma, através do voto, que a gente vai conseguir mudar esse sistema lá dentro. Infelizmente, o Centrão domina aquilo. E só o Bolsonaro elegendo pessoas do, do lado de, de direita conservadora vão conseguir fazer alguma mudança verdadeira naquele Congresso Nacional.
9: Combater por dentro.
8: Vai ter limpa como os deputados do PSL fazem a limpa, né, gente? Quem escolhe acreditar, quem quer, sinceramente.
9: É minoria ainda, Joel. E dá um comparado ato com o barato desonesto do Bolsonaro que eu te dou a direita, a, a é uma O Ministério da lá Saúde
8: dentro. negociou contrato com propina. Terceiro Próximo. escalão Próximo. não tem nada a ver
9: o governo central, querido. Nada a ver.
6: Próximo. Muito bem, gente, olha só, daqui a pouquinho aqui no Morning Show, a gente analisa a soltura do deputado Daniel Silveira da prisão após uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. Mas agora eu quero conversar com você, que tem problema de queda capilar, e esse é um problema, meu caro Vinícius Moura, que afeta tanto
11: os homens Sim. quanto as mulheres. Quanto as mulheres, porque já foi explicado aqui pra gente, né, sobre as cirurgias bariátricas, né? Então, e diversos outros problemas que a gente tem que recorrer ao quê? Alê, claro Alê traz a solução
13: Oi, gente. pra gente, <risos> tudo bom dia, meu amor? Bom
14: dia, tudo bom dia. ótimo, bom dia Olha só gente, é isso mesmo, vocês falaram tudo Você então que tá com problema de queda capilar Tá aí sofrendo, né? O cabelo tá caindo, você não sabe mais o que faz Ou está com aquelas famosas entradas, né? Os homens sofrem muito com isso Calvície A mulher que tem o cabelo ralinho, cada vez mais fraquinho Que vai perdendo, né? Aí quando vai tomar banho, só vê o cabelinho ali, né? Cheio é. de cabelinho ralo Gente, presta atenção o que, que a Ervic fez? A Ervic lançou o Hervic. Então, você que já conhece, a Ervic, você só encontra no telefone. Por isso que eu já passo o telefone logo no começo: 0800 020 1726. 0800 020 1726. A Ervic juntou os melhores princípios ativos em um único produto e desenvolveu o Hervic. Baita então produto. ele tem. Baita produto, né? Segurança. E tá fazendo o um maior sucesso, Paulo. Principalmente aqui no Morning. Várias quantidade
6: de ligações que estão acontecendo, Sim. a galera que nos acompanha realmente viu esse produto como uma das grandes soluções para queda de cabelo, que mais uma vez eu volto a reiterar aqui, isso afeta homem, afeta Sim. mulher, eu já vi muita mulher preocupada Sim, com a queda né? de cabelo. porque muita. causa um
14: impacto muito grande na autoestima né, então muda mesmo é a questão das
11: crianças que você falou
6: aqui também.
14: gente também, né? 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 eu nem sei se a gente tem um depoimento hoje olha só Nossa, gente, o João o João, é, você que tá ouvindo a gente né e não consegue ver a foto agora, imagina só que o João, ele tinha alopecia androgenética. E aí, a mãe dele sofria muito, porque ele é uma criança de 7 anos. É, ele, ela chamou a gente, né? A Dani, a mãe dele, ela chamou a gente e falou, eu quero compartilhar. Eu quero realmente contar a história do João com a Hervic. Porque realmente, gente, fez uma diferença no cabelo desse menino e é, um ela impacto tá muito grande. emocionante de é. ver a imagem, muito. né? Ale. Eu não sei se você chegou a assistir o depoimento, Paulinha. A gente assistiu aqui no Morning é Show o depoimento em vídeo. Esse e realmente é a
7: evolução é incrível.
14: É incrível, gente. Esse depoimento foi emocionante mesmo. A gente tá recebendo diversos depoimentos diariamente do, do produto mesmo, né? Do resultado que ele te dá. Porque dá um resultado real. Então, com 15 dias já para a queda de uma vez. E aí, um mês de tratamento, e é só gente usar duas vezes por dia, é fácil, né? Um mês de tratamento, Manhã você já vê diferença. Manhã e noite. Perfeito, Paulo. Usou todo dia, você já vê uma incrível diferença. Por quê, gente? Porque ele tem os fatores de crescimento que a gente só encontra nas clínicas de estética, naqueles tratamentos invasivos, né? E aí a Ervic juntou São caros, esses caríssimos, né?
6: Bem caros. Bem
14: caros. <risos>
6: o negócio é tem que parcelar a... em
11: 24
6: pois ou 36
11: é. e não termina nunca.
14: A Ervic facilitou a nossa vida, né? a Ervic né? só
11: 10 vezes e com preço muito mais barato.
14: Preço muito mais barato, muito mais em conta, né? Por isso que já já eu vou fazer uma promoção especial. Então é importante a gente Falar do resultado desse produto né? Ele tem extrato de aborandi Que controla a oleosidade Quando a gente fala de oleosidade, gente, capilar Também dá queda de cabelo Ele tem cafeína que acelera o crescimento dos fios Então você sente essa diferença Ou seja, aqui a Hervic uniu Os melhores princípios ativos no Hervic para você ter um resultado real Por isso que a gente lança o desafio comprou, adquiriu, começa a usar tira uma foto antes, igual o João fez o manda Bruno, o Wilson isso aí. Ah, tira uma foto antes, depois de 15 dias tira uma nova foto, um mês tira outra foto, manda pra gente né? porque a gente tá montando esse banco de imagens com esses depoimentos, e aí a gente também te manda um presente especial, até por um, uma troca, né?
1: É bem legal, é e bem aí, legal e né? E, aquela e
14: pergunta nosso que desconto? E a Descontão, nossa gente, tem que ter, né? É isso aí. Ainda mais num produto tão maravilhoso como esse Por isso que eu já vou repetir o telefone novamente Zero oito 020 1726. hoje 50% de desconto. Cinquentão. Gente, 50. A gente ainda tá conseguindo fazer uma promoção de lançamento aqui no More, Então, aproveita que uma hora vai acabar, é, né? Mas eu 50. quero brinde. 50% de desconto já é maravilhoso. Quero brinde não, também. Aquele brindizão. Tem aquele brindizão, brindizão, né? Eu, vocês já até pegam um brindizão ali pra tá não... Pra, é,
11: pra, pra eu, eu realmente é, não é, tem é, como
14: desistir, <risos> né? Vamos fazer é o, o seguinte. Esse é o, é o BodyVic, body. né? O tratamento corporal. Oh. Ele vi que tem uma linha inteira. Mas aí eu vou mandar, então, o BodyVic de presente, porque ele é o um redutor de medida e celulite. Homem que quer reduzir barriga usa ele. E a mulher que quer reduzir celulite usa Dá ele que recorrer. já vem Ó até barriga com isso Opa! Só passar na barriga todo dia.
11: Quanto tempo de ligação?
14: Ó, oh, eu vou, fa vou fazer assim, eu vou liberar hoje 10 minutinhos de promoção, porque 50% de desconto Boa. é imperdível, né? Até
6: 10,40. Até 10,40. 10
14: Aí eu vou facilitar o pagamento em até 10 vezes em qualquer cartão sem juros e vou liberar o frete para qualquer Show. lugar do Brasil. Gente, metade do preço tem que correr para o telefone 0800 020 1726. Aproveita e tira a sua foto, porque eu tenho certeza que você vai arrasar. Boa, show
3: de bola.
6: Show. Obrigado, turma. Olha obrigada, só, 0800 gente. 020 1726 até 10h40 são 10 horas e 29 minutos. Corre, aproveita. Esse produto tá fazendo baita um baita sucesso. sucesso né? A galera tá gostando demais e a promoção ainda vale hoje. Então, se você já viu aqui no Morning Show a Ervic e justamente quer comprar, não perde tempo, porque daqui a pouquinho essa promoção termina, termina certo? Termina. Tem não que ser rapidinho. Ser pra,
14: não vai ser pra cima. Assim. Liga, liga agora. Liga agora. 0800 020 1726. Tchau, meu amor. Obrigado, obrigada. Viu? Beijo, obrigada. Turma, o ministro
6: Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou nesta segunda-feira a soltura do deputado federal Daniel Silveira preso por ataques a ministros da corte. O destaque chega aqui no Morning Show
10: com a Yasmin Costa. Foram nove meses preso. E agora, segundo a defesa de Daniel Silveira, ele é um deputado de segunda classe. É que a decisão do ministro Alexandre de Moraes relaxa a prisão, mas mantém restrições pesadas. O parlamentar não pode usar as redes sociais, seus assessores também não podem movimentar as redes sociais em seu nome e até mesmo símbolos estão proibidos. Ele também não poderá se comunicar com outros investigados no processo das fake news e dos chamados atos antidemocráticos, a não ser que essa comunicação seja com seus colegas de Câmara. O advogado Paulo César de Faria, que representa o deputado federal, admitiu que tem dificuldades com a defesa jurídica jurídica, pois o cliente é um preso político. Se
8: é, observarmos as questões jurídicas, Daniel Silveira não estaria preso nem no primeiro dia,
6: nem no primeiro momento. Ele não poderia sofrer esse tipo de prisão pela imunidade material e formal que existe lá no artigo 53 da Constituição, pelos direitos de liberdade
8: garantidos individuais que, que, que estão também presentes no artigo 5º, no próprio artigo 220 da Constituição que veda a censura ou qualquer tipo de cerceamento à liberdade de expressão.
10: O deputado Daniel Silveira foi preso pela primeira vez em fevereiro deste ano, depois de divulgar um vídeo contra os ministros da Suprema Corte. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes. Em março, também uma decisão do ministro Alexandre de Moraes converteu essa prisão para prisão domiciliar e o parlamentar passou a usar a tornozeleira eletrônica. Só que no início de junho, a Procuradoria-Geral da República pediu o retorno de Daniel para a prisão, porque, segundo a PGR, o Parlamentar estava cometendo seguidas violações ao regime domiciliar. Com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o deputado federal Daniel Silveira volta ao plenário da Câmara.
6: Muito bem, tá aí a matéria da nossa Yasmin Costa, relatando aí a decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes de revogar essa prisão, que é uma prisão muito polêmica, né, a Vini, dividiu bastante polêmica. as opiniões, enfim, aqueles que são mais ligados ao governo acharam um absurdo essa prisão. Ele foi preso ah. duas vezes, né, porque ele foi. descumpriu o uso da, da tornozeleira eletrônica e agora ele está solto. Joel Pinheiro da Fonseca, que eu quero saber se agora ele vai se
8: comportar. Hum? Espero que sim, Paulo. A primeira prisão oh. dele foi bem questionável mesmo, ah, eu mesmo chandão. fui contra, eu mesmo fui contra. A segunda não, se o cara tem uma ordem judicial que tem que usar tornozeleira e não usa, é óbvio que ele vai ser preso, a justiça brasileira não é palhaço também, vai prender. Agora a primeira, eu fui o primeiro inclusive a criticar, a questionar, eu acho que o Daniel Silveira tem que ser processado, tem que ser julgado, tem que perder o seu mandato, porque aquele tipo de ameaça que ele fez em vídeo é incompatível com cargo de parlamentar no Brasil, mas tem que ser julgado, preso preventivamente, porque um vídeo no YouTube foi considerado um flagrante perpétuo, eu acho que é ir demais, é, é exagerar no nosso direito. E é um, é um problema do Brasil, um problema endêmico, não só do Supremo. Tudo no Brasil justifica a prisão preventiva. Isso não está certo.
6: Zoe, como é que você vê isso e como é que você viu, principalmente, essa revogação da prisão ontem pelo ministro Alexandre?
12: Essa prisão ela não tem nenhum respaldo é, jurídico. E para quem não sabe, ou não lembra, ou finge não saber, tem um artigo na Constituição, artigo 53, que fala os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E esse artigo foi ignorado completamente quando o deputado federal Daniel Silveira foi preso. Infelizmente, a gente tem uma Suprema Corte que ela não segue a letra da lei. Ela toma decisões da cabeça deles. Não tem nenhum respaldo jurídico. Foi uma conquista, sim, o Daniel ter saído da prisão, a família deve estar muito mais tranquila né, com o, com o Daniel em casa, mas, por outro lado, não é uma vitória, porque esse tipo de coisa não deveria acontecer em uma democracia. Isso abre precedentes para outras prisões arbitrárias, como aconteceu com o Daniel, aconteçam.
6: Atrilis, como é que você viu isso e, principalmente, o que vai acontecer daqui para frente? Você acha que ele vai respeitar o uso da tornozeleira ou não? Na Roma Antiga, o imperador tirano,
9: num, numa arena de horrores em que leões devoravam escravos, pessoas se degradiavam, chegava e levantava o polegar ou abaixava o polegar, dando clemência ao escravo, à pessoa tiranizada ali para gáudio, de uma plateia sedenta de sangue. É assim que age Alexandre de Moraes. Nossa. Dando suposta clemência a um prisioneiro político que foi preso sem processo, sem julgamento, sem ter feito nenhuma ameaça, ameaça nenhum pode, crime, que falou de maneira agressiva, incisiva e até chula nas suas críticas contra o Supremo Tribunal Inquisitorial, que, através de uma esdrúxula lei de segurança nacional, o prendeu sem dar o devido processo legal, que, através de um inquérito esdrúxulo de atos antidemocráticos, que chega a criminalizar o povo na rua, coloca e tem colocado gente na cadeia, sem processo, sem nenhuma justiça. Agora, Daniel está solto, mas não pode sequer se comunicar através das redes sociais e se comunicar com outras pessoas pessoas que estão acusadas dentro desse processo kafkiano, insano, que persegue e prende as pessoas. Até Lula, o condenado em três instâncias por uma dezena de juízes, podia fazer uso dentro da cadeia de suas redes sociais. Tudo isso, Paulo, reflete, reflete o estado inversivo, subversivo, invertido da lei em que o Supremo se transformou numa ditadura togada que prende quem ele bem entende. Isso não é, é assim, não é questão não, de só é dois presos, não é só preso, uma questão né, de dois tá que tá presos. Recentemente, o PCO, PCO, um partido de extrema esquerda, se colocou assim: que o, o, juiz, o juizado lá do, do Supremo Tribunal Federal era absolutamente autoritário e defendeu nas redes sociais a dissolução. A dissolução do Supremo Tribunal Federal. Sabe o que aconteceu? Nada. Sabe o que vai acontecer? Nada. Porque o Pro, Supremo só persegue gente também. alinhada não com é o verdade, governo. É só verdade. persegue gente alinhada ao conservadorismo. O Faltou Supremo um, tem um, lado. Uma tem dois lados, aliás. Faltou o progressismo um e o um oportunismo tá certo, de gente tá que quer cessear gente ligada ao governo e que quer prender, perseguir, massacrar, Pessoas que exercem a sua liberdade de expressão. É vergonhosa essa composição do governo. Agora, eu não falo muito o nome do Alexandre porque eu tenho medo. E você, você cidadão de bem, de tenha, de tenha, medo, tenha medo de Alexandre de Moraes. É pra levar a sério Tenha isso? medo do Vamos Supremo lá, Tribunal Vamos Federal. Lá. É para levar a sério porque então, as pessoas você estão fazendo nove meses de a prisão. A sua presença é aqui é a prova de que não é para levar a, Daniel a sério. Daniel da Silveira foi torturado. Nossa, Ficar tá nove bom. meses tá privado da sua vez, liberdade sem nenhum tipo de processo é tortura. perpetrada pelo Supremo Tribunal
8: Federal se isso Tortura. fosse verdade, você estaria preso e não estava, você é de direita, você chamou o Alexandre de Moraes de tirano, sanguinário e tudo mais e não está preso eu não está ah, preso eu e falei tudo falei mais tá bom, de tirano, imperador falei que de uma mata, alegoria do imperador. ok, você chama ele <risos> de tudo pede, que você não. quer você chama ele de tudo que você quer e você está solto eu, falei, eu você fiz é uma alegoria criticar, comparativa porque criticar, criticar não é crime alegoria comparativa, ninguém nesse país está é preso ninguém nesse país está preso por criticar por ameaças ameaça no Brasil é crime eu sou contra a prisão preventiva no caso do Daniel, mas o que ele fez é, é ideia, inaceitável né? na democracia. Ele é um e mais, digo mais. Hein? Digo mais. Só, com, só quer liberdade total para ameaça, quem quer arruaça nesse país. Mas que não é ameaça, coisa gente Celeste. Ele não fez ameaça. vídeo. É co... Ele falou que o,
9: eu eu ele o falou ele falou ministro surra. poderia merecer. Vai levar merecer. Surra. Ah, merecer. Por favor, vai a dele. Tá merecer Ele não falou, vou dar uma tá bumba. Por que
12: você acha, então, que tem uma lei com imunidade parlamentar parlamentar? Essa lei não faz sentido. então. não propõe isso?
6: Vamos virar não... o assunto aqui, eles, isso, pronto, se eles pronto. simplesmente é não conseguem conversar, a gente vai para a próxima pauta. É, Nós terminei. vamos voltar agora para Brasília, agora, porque o Supremo Tribunal é, Federal começa aí. a julgar hoje, a eliminar, que suspende os pagamentos de emenda ao relator. E quem traz as informações para a gente é a Luciana Verdolim. Bom dia, Luciana. Tudo bem? Já vejo você por aqui. Traz mais informações para a gente sobre essa votação importante. Acho que a gente tem um pequeno probleminha na conexão da Luciana. Daqui a pouquinho a gente volta com ela, né, Vílio? Justamente para repercutir essa votação da PEC dos precatórios, que hoje vem uh, com a sua segunda o seu segundo turno de segunda votação né? então tivemos Exatamente. aí a aprovação no primeiro turno agora vem o segundo turno e justamente é esse o comentário que a nossa Luciana Verdolim traz pra gente mas daqui a pouquinho porque na volta do break a gente tem muito mais, muito mais assuntos pra conversar um pouquinho, uma rápida parada e na volta a polêmica também sobre Marília Mendonça e os comentários feitos após a morte da cantora agora são 10
4: horas e 39 minutos a verdade pode doer, e ela virá na sua cara.
14: Bolsonaro, meu marido, ele só escuta o Neymar Mato Grosso. Isso não é coisa do passado? Não, isso é coisa de passivo! <risos>
4: <risos> Mitadas do <risos> Bolsonaro.
11: Manda sua pergunta.
4: Eu vi da Bahia, vi direto da Bahia pra cá, é. e muita gente lá queria te conhecer. E você não sabe quem perguntou por você. Quem? Noé. Que não é? Noé da sua conta. Baixe agora na TV Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem pan de graça na internet. Você sabia que o Pancadão é o único que te dá a chance de ganhar uma BMW 320? É verdade, Botini? Claro que é! Assinando o Pancadão você pode ganhar esse super automóvel e muitos outros prêmios. E o melhor, pagando apenas R$ centavos por dia. Para concorrer é só acessar pancadão.com.br e assinar. Essa semana tem PlayStation 5. Assine agora, vem pro Pancadão.
7: Olá, Mulheres Positivas. Eu, Fabi Saad, recebi a empresária que movimenta a Fórmula 1, Maria Yasbeck. Você perdeu? Confere aí como foi o nosso papo. O que piorou nesses últimos 10 anos que você estava me contando? Eu acho que a economia ficou mais instável, assim, eu acho que essa coisa política, a própria consciência política que a gente tem hoje também acabou mexendo um pouco com o trabalho, com os negócios. A concorrência é maior, o, o mercado foi mudando, foi se atualizando, então eu acho que a gente também teve que correr atrás disso para ficar também atual. Uhum. E o último ano, que foi um ano, assim, completamente atípico, acho que tá todo mundo, né? Então pra gente, nós... Assim que a pandemia foi anunciada O lockdown foi anunciado Foram meses terríveis E não dá pra desistir quando a coisa tá ruim Você tem que continuar Até porque tem um grupo de pessoas grandes Que vivem desse negócio, né? E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista
14: completa É de graça
5: Oferecimento TIM Imagine as possibilidades Começou! Tá valendo Black 100, a maior promoção do ano já começou nas lojas 100. É a sua chance! As lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda e ser feliz agora, porque a Black 100 já está acontecendo em todas as lojas 100, com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe para última hora.
7: A TV de graça no seu tablet ou celular.
3: Chegou essa no ar,
2: vai começar, pode ter certeza. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera. Com o Vale Educação, estude a partir de 59 reais. Consulte condições. Para ocupar o seu lugar no mundo,
11: você já aprendeu o caminho. Vem pra Anhanguera. Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de 59 reais. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera. Ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já.
2: Anhanguera.com
5: Beleza! beleza.
2: Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E o Roque, outro dia, tava jogando golfe na Barô, ali perto do Braco 12, né, onde tem aquela mata. Aí quando ele viu, passou uma mãe Porco enorme, com vários filhotinhos atrás, atravessando o campo, você acredita? Ai, que medo! Não, sério, dizia que esse bicho ataca, né? Não dá mais mãe com filhote? Falaram que é super perigoso. Aí me disseram também que pra se proteger tem que subir em árvore. Eu falei, ferrou, né? Não, porque eu a vida inteira proibiu o Leozinho de subir em árvore, que eu tinha medo que ele caísse. Agora eu vou fazer o quê, né? Contratar um professor particular pra ensinar o um menino a subir em árvore? Vou ter que contratar um personal climber? <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> não, sério. Aí o Rô falou que era ridículo que eu ia expor o menino contratando o um personal climber. Eu falei, não tô nem aí. Será como é que eu vou relaxar com o menino andando sozinho pelo condomínio sem saber subir em árvore com um monte de java solto? Falei, ou contrata um personal climber ou dá uma cartucheira calibre 12 pro menino. Você que escolhe. Enfim. a semana que vem estamos inscrevendo o Leozinho na escola de tiro, né? Ah, parece maluca, né? Não, mentira, né? O Rô falou que ele mesmo vai ensinar o Leozinho a subir em árvore. Eu falei, quero só ver, né? Não dou uma semana para aparecerem os dois com o braço quebrado, pedindo contato do Personal Climber. Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com Chuchu Beleza!
6: Ao vivo aqui na Jovem Panil, são 10 horas e 45 minutos, nós estávamos ouvindo aqui justamente a fala da Luciana Verdolim sobre essa votação importante referente à PEC dos Precatórios hoje em segundo turno e eu quero um palpite de vocês, porque essa votação é uma votação muito importante para o Presidente da República, extremamente importante porque graças a essa PEC ele vai conseguir Sei. fazer aquele programa Auxílio Brasil da transferência de renda de 400 reais para as pessoas mais carentes. Eu quero um palpite de vocês três. Passa ou não passa, Zoe?
12: Olha, realmente, eu não tenho essa resposta. Não sei se sim ou não, porque tem muitas pessoas que não querem o bem do país e eles sabem que com isso vão acabar ajudando o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, querendo ou não, vai acabar ganhando votos eh, em cima disso. Mas eu espero que passe sim, porque é muito importante para as pessoas que estão passando fome eh, pós, eh, pós a pandemia.
8: E aí, Joelzinho, Olha, o auxílio tem que ser feito. Agora, ele não precisa furar o teto para ser feito. Esse é o crime desta PEC. Ela chuta a disciplina fiscal do país para fazer o auxílio. Se tivesse que escolher entre um dos dois, ok, faço o auxílio. As pessoas estão precisando, mas essa escolha não é necessária porque o governo se recusa, inclusive, a cortar as tais das emendas que ele usa para negociar suas emendas de relator que ele usa para negociar projetos. Então não, não pode desse jeito que está. Ela não pode ser passada porque ela, ela pode vai
6: ou ela passa. Ela vai não terminar pode, com a credibilidade
8: do país. Eu sou contra ela da maneira que ela está. Agora se vai mudar ou não, olha, tem muitos deputados aí voltando atrás. Vamos ver o que vai dar. Foi por pouco que ela passou. Não me surpreenderia se ela agora for rejeitada. O
6: PDT do Ciro Gomes, Adrilo Jorge, voltou atrás, né? Voltou atrás depois daquela posição dele referente é, o à insatisfação. Caldílio mostrou aqui. a sua força. O que, que você acha? Passa ou não passa? Deixa hoje?
9: eu te falar, emenda parlamentar, quer seja do relator, quer seja individual, é um recurso legítimo para que o governo tenha as suas bases de governabilidade, de diálogo com o Congresso, para fazer passar... PECs como essa que querem colocar, no fim das contas, as PECs dos precatórios, que é para fazer o auxílio emergencial, comida no prato do brasileiro. Todas essas questionclas, a do Maia falando que o voto não presencial poderia anular a PEC, ou essa questão de querer barrar as emendas do relator, tudo isso é para fazer birrinha sistemática ao governo Bolsonaro. Só que, consequentemente, quando se faz essa birra sistemática, quer seja do judiciário ou de políticos vingativos e ressentidos, como o Maia, como o Ciro Gomes, você não está fazendo só oposição ao Bolsonaro, você está fazendo oposição à multidão de famintos que precisa desse dinheiro emergencial, que precisa de comida no prato. Então, essa birra ressentida é feita em oposição ao país. Essa PEC deveria e deve passar pelo bem do país, não do Muito governo. Bem. Ela faz mal para o país. O governo
8: tem que cortar e Turma, pagar o auxílio. Aí pergunta aqui para
6: vocês. Vocês já ouviram falar em fiscais do luto? Pois saiba que famosos estão sendo criticados nas redes sociais por gestos e reações após a morte da cantora Marília Mendonça. Paulinha, traz um balanço para a gente dessa história.
7: Pois é, Paulo. São os fiscais do luto ou a patrulha do luto. Então, por exemplo, ali numa situação do velório da Marília Mendonça, né? Então, a Maiara, que é da dupla com a Maraísa, foi criticada por ser fotografada. Ali, ser pega em um momento em que estava sorrindo, não estava exatamente chorando. E isso... De acordo com essa patrulha, não pode. Não pode haver esse momento, por exemplo, de sorriso. A gente teve críticas para a cantora Nayara Azevedo. Ela que esteve ali na homenagem que aconteceu no Domingão do Hulk. E para muitos estava também muito feliz, muito animada para cantar. Fora do tom, de acordo com essas pessoas. né A gente teve também é, o Zeneto o Zé Neto, ele não esteve na despedida ali, nesse velório. Não foi se despedir presencialmente ali é, na ocasião e foi amplamente criticado. Por que não foi? Por que não estava lá, ele que era tão Nossa, próximo? Que que era que amigo. Chata, né? Então, realmente, as pessoas ali, né, nessa patrulha, nessa fiscalização de como cada pessoa vive o luto. É, também tivemos uma polêmica muito grande em relação à gordofobia. né? A gente teve um texto na Folha de São Paulo, do Gustavo Alonso, falando da trajetória da cantora, que morreu na sexta-feira, é, e um trecho um recorte desse texto, que infelizmente a gente não vai conseguir ler inteiro aqui, eu vou ler só o recorte para vocês, esse recorte viralizou com muitas críticas ao autor. Então, nesse recorte dizia assim, ó, nunca foi uma excelente cantora, seu visual também não era dos mais atraentes para o mercado da Eita. música sertaneja, então habituado com pouquíssimas mulheres de sucesso. Paula Fernandes, Cecília, da dupla com Rodolfo, Roberta Miranda, irmãs Galvão e Ana, da dupla com Cascatinha. Marília Mendonça era gordinha e brigava com a balança. Mais recentemente, durante a quarentena, vinha fazendo um regime radical que tinha surpreendido a muitos. Ela se tornava também bela para o mercado, mas definitivamente não foi isso que que o Brasil viu nela. É, esse texto causou tanta repercussão que a própria Folha publicou um outro texto, na verdade uma crítica a esse texto, escrito pela jornalista e roteirista Marilis Pereira Jorge. Eu até vou trazer um pouquinho aqui para vocês entenderem o, o contraponto dela no texto Mulheres são julgadas pela aparência até quando morrem. Ela disse assim, ó, Marília nunca deixou de ser julgada quando não se enquadrava no padrão Barbie do mundo artístico e também Bem quando perdeu peso. A sociedade cobra respostas para tudo. Tanto faz suas motivações. Se era por saúde ou por, ou por achar que se sentiria melhor com outra aparência. O julgamento sempre vem. Sempre haverá alguém para dizer como cada um de nós deve se vestir, se parecer ou se pesar. O que não dá mais é que isso seja endossado pelos meios de comunicação. Nossa. Teve também a questão do Luciano Huck, né? Ele foi apontado por incorrer aí no mesmo erro quando relembrou uma participação da Marília e da dupla Maiara e Maraísa ali no Domingão. Então, o Luciano falou assim, o seguinte, ó. Três semanas eu estava com as três no palco. Na verdade, era só metade das três no palco, porque elas estavam as três magrinhas. Isso na hora repercutiu bastante. Ele na
1: sentiu na hora Ai, que ele ficou um é. pouco sem graça é. depois.
9: saiu sem é, ficou um limão, silêncio, limão. Ficou e
7: ele ficou meio, ah, é, ele ah, sentiu na hora, né, é. que ele, ele falou uma coisa, né, E a gente sabe. teve também ontem a Ana Maria Braga com uma fala que também repercutiu bastante. Ai, ela disse o seguinte, ó. Ela fez tanto para chegar nesse shape lindo, físico, né? Ela emagreceu criando um caminho para ela que fazia sentido com esse vozeirão. E de repente, ironia do destino, que morreria dali há quatro, cinco dias, porque ela tava mostrando imagens Justo de quando um ela show. ela tava né?
9: magra morreu, foi mais ou menos isso. É
7: exatamente isso oh, que, que interpretaram, Adri, Ah, Adriles. mas não
8: tem maldade.
7: E aí, não tem maldade, mas não,
1: não, não, foi
6: não.
7: engraçado. É.
6: Justo
9: então, quando a gente ela ficou teve... magra,
6: porque Nenhuma maldade. Né? Foi
7: isso mesmo tem, que as pessoas interpretaram, Adriles, foi exatamente é. isso. Então aí, um pouquinho dessa repercussão, quero saber o que é que vocês acham É uma profissão, né, Paulinha? Isso.
6: Fiscal de luto Fiscal de agora. Luto. é Uma nova profissão que vai ser regulamentada no Brasil. Né? E é uma
7: novidade é. que vem com essa questão das redes sociais e dessa é. ampla cobertura, né? Antes, numa situação dessa, às vezes a família até nem Sei. deixava né, que entrasse em imprensa. Mas agora, com essa exposição toda, vem aí também esse pessoal da fiscalização. Sei.
11: Vamos lá, né? São, acho que são dois pontos aí, né, Paulo? Primeiro, né, sobre os fiscais do luto. Cada um sente a dor, é. sente o luto de uma maneira muito específica, um né? Particular. A, a risada ali, o sorriso da Maraísa não tinha a ver com o fato dela estar tá feliz por aquele momento, tinha a ver com a lembrança com as que boas ótimo, lembranças é? que ela estava sentindo da amiga, porque os momentos que elas estavam juntos eram momentos Vini, de alegria. Todo mundo ou de ri no velório. De, alguém né? já foi no velório? É, é, alguém
1: bem, já bem.
6: foi no velório? Ou um certo nervosismo,
11: né? Porque o também, nervosismo, ele
6: também, também. atrai.
1: É. É.
7: Ou a fé da é. 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 interpretação é. do que significa aquele momento. Tem gente que, na sua crença, acredita e entende mesmo isso com muita fé, de que ali tá só o corpo, que em espírito a pessoa tá num lugar melhor, entendeu?
11: É cada um. Cada um, Isso, cada totalmente. um. O caso Calde do Zé Neto, de né? A pessoa também não ir ao velório não significa Isso, que frio. ela não. Cada um sente né, é. essa eu dor é, de uma forma. Agora a questão da, da gordofobia, né? A crítica do, do Colunista da Folha, eu não acho que é uma crítica inválida. Eu acho que ele poderia ter falado, obviamente, ali, que a, que a Marília Mendonça era uma cantora que fugia um pouco daquele estereótipo que ele falou. padrão das cantoras famosas. O problema foi que o termo que ele utilizou, né, pro momento que estava ali, logo após a morte da Maria Menonça, foi um termo desnecessário, Mordinha? um pouco... É, foi necessário. Ah, gente, não... Poderia ter sido evitado. A todo ah, esse alero um dia... a ah, palavra gordinha. Não, um gordinha. dia após um dia Qualquer após a mão amarela. Ah, qual o tema com?
1: Qual era é o tempo? Ah, a não é necessário. tem que
9: falar em termos intelectuais. Fala que ela era gordinha, gente, ela é, era gordinha. Sabe? Mas não e é, eu Luciano, o Luciano
11: estava que... no ao vivo. ali também errou, né? Mas enfim. Agora eu acho que da folha poderia ter sido evitado, sim. Então, é, porque eu acho talvez a discussão que a gente possa estar bom fazendo senso, né? é o
6: seguinte. Timing, é. timing Eu, timing não, eu acho que essa é a discussão. A crítica, tem momentos, Ui?
12: Tem, tem momentos, sim. Não é, não, é, não, é, não é a todo momento que cabe uma crítica. Por exemplo, ela tem mãe, tem... Irmão, tem amigos que vão ler isso e vão falar, cara, nada a ver, tanta coisa boa que ela fez em vida, o cara vem falar que ela era gordinha. Ah, Falou me poupe, coisas. sabe? E olha que eu não sou dessa turma aí de que haja tu... eu me ofendo com tudo e mimimi. Não, mas realmente eu acho que o Brasil estava muito sensibilizado e não era o momento. Ele podia fazer essa, esse comentário daqui a um mês, semana que vem, por exemplo, Exatamente. agora, um dia após a morte de, da, da Marília, onde o, o calor, né, no calor do momento, todo mundo. Com, com a tristeza e tudo, eu acho que pega mal. E sobre a. Eh, ontem eu não consegui fazer esse comentário, mas eu queria falar aqui que a Maiara e Maraísa, eu não conhecia muito bem essa dupla, mas eu passei a, a admirar muito, porque se mostraram amigas verdadeiras. E a Marília, ela em vida fez muita coisa boa e, e cativou muitas pessoas. E isso é muito legal. Isso que é, é o mais importante, você fazer essas coisas sem vida, né? Meu ela Deus. cativou a mensagem de verdade. E essas meninas falaram que vão cuidar do filho da, Ma da, Mar da Marília que vão dar todo o apoio à mãe, e ficaram o tempo todo ao lado da mãe da Marília que podem ter centenas de pessoas que estão sofrendo com a morte da Marília mas com certeza a que mais está sofrendo é a mãe e a família dela Adrilis, e as meninas estão com ela
6: Perfeito, Adrilis, a Zoe diz que a crítica tem momento, eu quero saber de você Sim, a crítica, a
9: crítica no sentido kantiano do termo, de análise da obra dela tem um momento e esse momento é agora não, não, não cabe, num luto, realmente, fazer uma crítica, colocar um crítico lá para fazer uma pauta devastadora em cima da Marília. Mas quem fez isso? Ninguém. Um jornalista como esse rapaz da Folha recebe uma pauta. Faça uma análise da obra. E deve ser feita essa análise da obra agora. Ele acobre de elogios de cima a baixo. Os únicos pontos, de alguma forma, que ele coloca, que são distoantes, são que ela era gordinha e que ela fugia a um padrão de beleza do meio sertanejo. Isso não é exatamente uma crítica devastadora, pode até ser interpretado, como uma quebra de um paradigma estético, e diz que ela não era exatamente excelente cantora, embora tenha falado a multidões, com uma melodia simples, com uma harmonia simples, com uma letra mais direta, mais literal, às vezes meio rudimentar, mas que eventualmente falava aos corações de diversas pessoas. Essa foi uma análise sincera, uma análise de um crítico de arte, de um crítico musical, que fez exatamente uma ampla uma ampla análise da obra, da figura, da figura estética, da estética das suas canções, de suas músicas. É isso que, que deve ser feito nesse momento. Agora, essa, essa proibição de um luto, de não fazer nenhum tipo de crítica, de nenhum tipo de apontamento, de análise mais acurada, mais aprofundada, do porquê as letras, ou a música, ou o carisma dessa menina, da Marília Mendonça, falava aos corações do brasileiro, não poder ser interpretada de outra forma que não seja uma crítica a seba que fere o luto, olha, o crítico da Folha... Não falou do caráter dela, não falou exatamente do, da sua moral, falou da sua obra, com propriedade, o termo pejorativo, com respeito.
11: Não, não falou com gordinha respeito. Não é um termo o termo gordinho não foi com respeito. Eu que
9: não chama... é a Olha, questão do eu, termo, Eu, 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 eu tenho lugar é. um de fala, Desculpa. porque eu já namorei e sou amigo de muitas modelos plus size Mas, e às que vezes que tem elas falam, eu, <risos> eu prefiro, ver, <risos> elas falam exatamente isso, eu prefiro ah. ser chamada de gorda do que de uma mulher que tem um físico absolutamente não adequado ao estereótipo. A, é de chamar rapidinho? as coisas pelo que é bom elas são. Senso, cara, ela sabe. É ela era senso. gordinha, ela deixou de ser gordinha, queria Muito ter um físico mais esbelto. Eu tinha uma, sei que tinha você uma gosta obra popular. Uma gordinha, às vezes você, que você pode gostar mais ou gostar menos, mas impedir. Toda a forma de uma crítica no sentido mais amplo, de uma crítica de que, que promove a análise mas ninguém, da causa dela... ninguém, ninguém falou que mal da respeito? crítica dele, falou do termo que ele utilizou. Mas
7: eu acho muito vaga. A questão não é eu nem acho o termo. A questão, demais. questão um nem um é o termo, não, nem é o termo, eu acho. E eu acho que o Adriles tem razão, essa questão da palavra gorda como alguma coisa é. que não seja pejorativa até é uma... Uma luta do pessoal é, pro size Isso e tal, é. por falar gorda e daí. Eu acho que a questão é a seguinte, ela era uma grande cantora. Hum. Por que, que a gente estava falando exatamente do corpo dela? Eu acho que essa é a questão, né? E quando a Ana Maria Braga fala uma coisa dessa... Mas falou várias dessa,
9: coisas, não falou só disso.
7: Eu sei, a eu não estou é falando porque Sim. que esse recorte... O texto dele fala sobre... Inúmeras outras coisas, como eu disse, a gente não vai poder ler inteiro aqui. Mas por que, que esse recorte impacta? Porque é um recorte onde você está falando especificamente do corpo de uma mulher. Que se destacou exatamente por outras coisas que não essas. E por que, que a gente está falando disso? se então, por... Calma, gente! Eu Calma. Eu Calma! Calma! E aí, eu entendo, por exemplo, que a gente esteja falando disso porque o corpo da mulher é um assunto, infelizmente. É um, assunto. é um assunto também, da não? artista, mas muito mais da corpo mulher. Do eu acho que é mas muito é. mais da mulher do ah, Ronaldinho, porque é um ah, esportista. É, mais Agora... é então, nesse mundo, O César Menotti e Fabiano cantores... são
11: cobrados na música?
7: Talvez. São... Posso falar, o, o autor chamate. não estava cobrando. Ai, gente, eu só pensando. Pensando. Mas ele não estava cobrando, aí, pera aí, pera aí, o Joel tem aí, razão. Exatamente. Ele estava dizendo como uma quebra de um paradigma. Só um minutinho, conclui o raciocínio, É isso que eu estou querendo dizer. Esse recorte, que não é o texto todo, pega para as pessoas exatamente porque mostra que quando uma grande cantora morre a gente resolve falar do corpo dela e por que que a gente está resolvendo Eu falar do corpo dela porque de alguma forma as mulheres em vida também são cobradas muito mais por isso. E isso lá. é um assunto atual, é um assunto incômodo, eu acho que ele quis tocar nesse assunto é de isso, alguma mas forma, assim, mas talvez mas faltando a pois. sensibilidade não. ali para colocar isso falta... como um ganho, não. né, de uma mulher que é. se é. representou pelo é. que ela era. E não pelo que ela, enfim.
8: Vamos lá, uma coisa que a Marilis disse no texto dela é verdade, a sociedade é cruel na cobrança do corpo das mulheres, cobrança que a própria Marília Mendonça sofreu, o texto do obituário dela, que está falando da vida e da obra dela menciona e descreve isso que ela passou, e outra, por que que se fala do corpo dela, como se fosse algo relevante na vida dela isso era relevante na vida dela e até nas redes sociais dela. Que ela emagreceu. Quem acompanha as redes sociais dela sabia. Ela falava direto do regime que ela estava fazendo. Essa luta dela para emagrecer fez parte da vida pública da Marília é, Mendonça, mas... que ela própria é. falava sobre. E vejam, acho que as pessoas Eu não estão captando que o cara não estava endossando a cobrança social. Ele não estava aprovando. Ele estava descrevendo isso e no final ele subverte para elogiar a Marília Mendonça e diz: olha, ela até emagreceu recentemente, mas não era por isso. Não era por ter um corpo mais no padrão que ela era era justamente por fazer as músicas, por tocar o coração das pessoas. Tá, então mas... acho que realmente quiseram ler no texto dele uma série de intenções, uma série de coisas que o autor simplesmente não fez. Ele a estava minha... descrevendo uma cobrança social a qual ela sofreu, que foi relevante na vida e na vida pública da Marília Mendonça, que ela tornava público, e que evidentemente vai aparecer na morte. Re resgataram aqui o obituário do Elvis também, quando é, ele morreu lá atrás. Ele também recebeu essa Isso cobrança é? do gordo Muito. e apareceu no obituário. Muito. Isso não quer dizer que o oh. obituarista tá cobrando a pessoa. E por fim, só uma última linha, de luto. Gente, vocês já foram num velório na vida? Você <risos> não é. fica chorando, você conversa, você ri aqui, e, e a Relembra coisa vai de, de um coisa. momento para é,
1: outro. Então é. emociona. É, né?
6: Por um. favor. Agora, deixa Deixa eu só fazer um questionamento para você, justamente nesse sentido. Porque, para mim, a Marília Mendonça é uma quebra de paradigma e a questão da beleza dela chama muito a atenção justamente por causa disso. A Marília Mendonça, ao meu ver, não era aquela cantora bonita que a gente olhava, uhum. aquele corpo, aquela uhum. nuance Sim. que a gente vê, por exemplo, numa Beyoncé, que a gente vê numa Anitta. Não existia uma certa sexualização, Sim. né? Quando a gente olhava, aquele sexo, a Não! Ela era uma mulher que, na minha avaliação, na minha humilde opinião, não era uma mulher atraente, mas ela me atraía por conta do talento. Da e o carinho, a isso, forma da, de ser
12: que da, 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 é. da,
6: da entonação, da força da voz, das letras brilhantes. E eu acho que é aí o ponto do diferencial dela. Porque Bom, o natural Peraí, peraí, pera que eu levantei texto, a mão. Natural, mas a atração também é o que o autor fala pessoa pessoa no texto, também, né? é isso, Paulo. Se ele ele é fala isso. É não, sei quê, não sei o que não sei que ela Ela não, ela vem com uma pegada completamente Diferente, muito mais democrático. Ô, ô, Paulo, relaxa. É, de beleza um minuto, democrática.
7: Não, não e era ela bonita à sua maneira. Jeito dela. Exatamente. Ela era carismática. Eu, eu não, a, dava pra ver que era uma boa beleza, pessoa. Eu não achava ela bonita. Ela não tá dentro Bom, do estereótipo, mas ela, era ela bonita não bonita sua forma.
12: ela não, ela não ela emagreceu maneira. pra agradar as pessoas. Eu assisti uma entrevista dela onde ela tava contando, agora ah, eu não, não, não lembro o que tava entrevistando, ela contando que ela almoçava pizza, jantava hambúrguer, tomava café da manhã. Tipo, o sanduíche. Então, o, os hábitos alimentícios dela não eram muito saudáveis. Então, ela decidiu fazer essa dieta pra melhorar até a resistência. Falou uhum, que nos shows melhorou é. muito. Ela tava com mais energia. Então não é por, por uhum. querer se adequar ao exterior. A faz sobre ah, o Paula, que aí, que aí, é, aí não, né? É uma decisão mas, dela. É, mas mas porque por que a gente faz para você ver isso. como ela, ela sabia lá. do talento dela e sabia que eu não precisava, é. Fala, né? Isso. Vender um Vamos
9: lá, vamos lá. Eu acho que não dá pra dissociar. Primeiro, não dá para dissociar a imagem física de um astro popular, de um artista popular, de um astro pop, da sua, da sua obra. Tudo bem, a obra da Marília tocou o coração de milhões de pessoas, etc., ela tinha um carisma, você pode até criticá-la como cantora aqui e acolá suas letras de alguma forma, mas ela tinha um sucesso popular gigantesco, baseado sobretudo nas suas letras e suas canções, mas também... A estereotipia da quebra de paradigma de uma mulher gordinha, baixinha, que não, se, não cabe exatamente nesse estereótipo de beleza clássico, helênico, grego, também era um fator de atração de pessoas que também, mulheres, por exemplo, que poderiam ser baixinhas, gordinhas, se, e se identificavam mesmo. com ela. Agora, não, eu também. não acho realmente, Zoe, que ela tenha emagrecido apenas por uma questão de saúde, porque existe sim... Uma ditadura de beleza entranhada na história das pessoas, na história estética do princípio de beleza. E, eventualmente, e não tem nada na de mal nisso. Também. A pessoa pode querer emagrecer é para caber saúde. nesse estereótipo. Agora, dissociar a imagem de alguém da sua obra num astro pop é impossível. O Frank Sinatra usava peruca, o Calbi Peixoto usava peruca. E o crítico da Folha, como o Joel bem disse, simplesmente atentou para um fato de que era, tinha uma quebra de estereótipo de um padrão físico <risos> isso é um
11: avanço histórico.
9: isso não é um retrocesso isso não é uma crítica a sem educação ou sem a valorização Turma, dela como cantora
6: essa é a discussão aqui no nosso morning show nesta terça-feira e você está na Jovem Pan News porque agora são 11
4: horas e 6 minutos a competição mais trash do mundo. Você confere no Master Trash.
10: Por que, que você trouxe a tua mamãe? Hoje eu quero pôr a mãe na massa. Henrique
4: graça Paola Caçarrolha e Eric Jacão avaliam os candidatos à cozinha mais temida do Brasil.
12: Lembra aquele avestruz que eu caí e quebrei as costelas? lá? Vou fazer carne de
4: avestruz. Muito bom.
1: Vem, mãe. Ketchup. Gosto maionese.
4: Quero ketchup,
0: não. Eu prefiro que me é. <risos>
5: Nossa, é essa...
4: Baixe agora na PP Store no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. A Jovem Pan apresenta. Conselho do Tio Rico. Oferecimento Yumi Incorporadora.
3: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo convite, a Jovem Pan, pelo convite. Tô feliz pra caramba e tá bombando esse negócio. Tio é o seguinte, ó, tem muita gente que escuta o seu conselho, mas eu quero saber de vinho. Vinho, eu sei que você domina, você um é um vinho. Vinho cara... é o néctar da vida. O vinho é bonito, né? Cê, Adoro. Você gosta, né, tio? O que eu mais gosto são vinhos da década de 80. 82, Safra 82, vinho tinto? Sim. Rothschild, Robrion o Blanc Não, vai passando a sequência mais, aí A minha adega tem mais de 12 mil garrafas 12 mil garrafas 12 mil garrafas E acabou de chegar uma caixa do vinho sabe de onde? Da Itália Vinícola do André Esteves Pô, oh, Esteves, grande Esteves O vinho dele tá maravilhoso Agora eu vou pedir uma caixa, eu vou encomendar outra. Mas essa, de, essa próxima ele vai dar de graça. Não vem da Miguel aqui, que eu sei que você já tá com a lista. Tem uma, você tem uma sovelha aí que compra vinho, né? A Dani, né? Comprar a vinho. Dani Abade. Me dá aqui, cadê a lista? Vê aí pra gente. O que, que você tem? Muton de 1945. Tá bom. Que mais? 1945. 45, na guerra. Final da guerra. Graças a Deus, acabou a guerra. Romané Conti, 1990. Adoro. Isso você toma muito, né? Romané? É. Adoro. Quem mais toma Romané? Ah, o Esteves gosta, gosta muito gosto. O Esteves e o Salute, adoram Os dois né Agora eu vou te falar o, Um cara bom também, Washington Sinel A adega do Washington Puta, adega monstruosa, adoro Agora, tem muito cara que gosta de ficar mostrando adega, né? Você é acha brega é, também, é, né, tio? É verdade. Tio? Eu, eu não tenho adega pra mostrar. Tenho adega pra usar. Pra beber, ah, né, tio? Um beijo grande pro André Esteves. Vamos fazer um brinde e encerrar aqui. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande. Conselho do tio Rico. Oferecimento Uni
4: Incorporadora.
10: A melhor rádio,
4: a melhor música.
10: My music, my station. Justin Bieber. I got my peaches out in Georgia. Oh, yeah. I get my weed from California. Custard.
14: That. Sweetie. My best best, best. I mean, my best friend. She a real fat. Drop her Ariana Grande. Can you stay up on it? Fuck me to the
1: daylight. <laughs> Bruno Mars.
6: Acesse milcursos.com.br, n cursoscombr e descubra a versão que não te ensinaram.
1: Esta é a Jovem Para. Eu vi na multidão o seu sorriso que aí meu coração deu prejuízo Quase aconteceu ali Vacilei, congelei, te perdi Procura-se o sorriso mais lindo que eu já conheci Procura-se, se, se leu essa mensagem compartilha aí Seu retrato falado em casa Cada canto eu vou deixar Se alguém a encontrar avisa que eu vou esperar ah, Se essa história viralizar, ela vai me procurar Se essa história viralizar, ela vai me procurar Não esquece de compartilhar
14: Deu prejuízo, quase aconteceu ali Vacilei, congelei, leite perdi
1: Procura-se o sorriso mais lindo que eu já conheci Procura-se se, se, se leu essa, essa mensagem, compartilha aí Seu é retrato, retrato falado, falado. Só não esquece de compartilhar Só não esquece de compartilhar
6: Todo o Brasil com o nosso Morning Show nesta terça-feira, debatendo e discutindo aí essa boa notícia aqui no Estado de São Paulo da gente não ter, né, Vini, nenhuma Zero morte opus. em relação à Covid-19 e também debatendo esse caso envolvendo Singapura, né, Paulinha? Então, os vacinados, por os não vacinados, os não vacinados por, por é. opção vão ter que pagar o negócio.
7: Vão ter que pagar... É se contraírem a Covid e forem hospitalizados, vão ter que arcar com esses custos. O Estado não vai mais financiar para quem optar não tomar vacina, né? Tipo, ah, eu não quero tomar. Bom, Vai morrer. Ficou, não, ficou doente, vai pagar. <risos> se for pobre, morre. Vai pagar. <risos> pobre, não não quer saber. É. Pô. Porque diz que essas, esses custos, a, a grande é maioria dos é, internados, são pessoas que optaram por não é. tomar a vacina e essas Ai. pessoas estão acabando aí, é, aumentando os custos aí. Muito ah, bem. muito, né? Se a maioria tá vacinada, os custos
12: para os que não estão vacinados, não, não vai ser tão grande assim. É mandar a pessoa pro paredão, falar, ah, não vai, não se vacinou, não, não vai receber é atendimento médico é se você não tiver dinheiro. Não, é draconiano. Loucura total. Agora, eu fico muito feliz, realmente, que as pessoas é, aqui no estado de São Paulo é, pararam de, de morrer as mortes, né? Caíram completamente. Ontem não teve nada, né? Zero. É, realmente ficou muito feliz. E sobre essa medida aí da Singapura, acho um absurdo. Eu sempre, e reitero aqui, sempre falo que a pessoa tem que ter o direito e fazer a sua escolha, se quer ou não se vacinar. É o um direito da pessoa e na, é nada a ver o Estado se meter, interferir nisso. É uma forma de coagir. Ah, se você não se vacinar, não vai receber atendimento médico. É uma forma de coagir e obrigar a
9: pessoa a, a fazer uma coisa contra a vontade dela.
6: A Drilis é draconiana, essa história lá em Singapura?
9: É, primeiro eu queria dizer, saudar, né? a vacinação realmente surte efeito. A imunidade adquirida uh, por já ter tido a doença, segundo vários especialistas, também surte efeito. É uma notícia alviciareira, sobretudo que as pessoas conscientizaram-se de maneira deliberadamente, por vontade própria, que a vacinação é o melhor caminho para a cura dessa doença. Agora, esse caso de Singapura evidencia o que eu sempre disse aqui. Você obrigar alguém a qualquer coisa, em vez de, como foi feito no Brasil, inclusive, conscientizar pelo melhor caminho, didaticamente, educadamente, a pessoa de que esse é o melhor caminho, você obrigar, você promove exatamente isso. Ah, você não quer se vacinar, você arca com os custos da sua, do seu tratamento e você morre à míngua sem nenhum tipo de auxílio do Estado. É uma questão, uma questão extrema de uma ditadura? É. Mas eu acho que a obrigatoriedade de qualquer coisa, quer seja de obrigar o sujeito a se isolar, obrigar, eh, impedir o sujeito de ir e vir, de trabalhar, obrigar o sujeito a inocular uma substância sem uma conscientização coletiva, que já foi feita mais uma vez no Brasil... É você exatamente limitar a liberdade. E quando você começa a limitar a liberdade, isso não tem, ah, ah, não, tem, não, não tem paradeiro. Você pode, daqui a pouco, pegar no cartão de crédito de alguém, com essa coisa dessa histeria, sei lá, ecochata, maluca. Ah, você vai limitar a quantidade de carne que você vai comer. Ah, você vai limitar a quantidade de coisas que você pode ingerir no seu corpo. Você vai ter que fazer um teste anti-tabagismo antes de entrar. Parece besteiro o que eu estou dizendo? Parece exagero? Parece. Mas olha o que está acontecendo lá na Indonésia, é, na Singapura. É um exemplo tétrico de coisas que o Estado, vendo que existe um controle social, que as pessoas obedecem quando são comandadas, dizer o seguinte, ah, você não quer inocular de qualquer forma dessa, dessa substância, dessa vacina, você vai morrer a míngua. Então, assim, Muito conscientização que... é uma coisa obrigação é outra e a conscientização é o caminho para uma democracia liberal.
6: Muito bem, turma. Um outro assunto aqui. A Secretaria de Cultura publicou uma portaria nesta segunda-feira que proíbe a exigência do passaporte da vacina em projetos financiados pela Lei Rouanet. Acompanhe agora as informações na reportagem do Daniel Lian.
13: Um grupo de deputados apresentou um projeto para suspender a portaria da Secretaria de Cultura que veta a exigência de passaporte sanitário em projetos financiados pela Lei Rouanet sob pena de reprovação do projeto cultural e multa. A medida já foi publicada no Diário Oficial da União e é assinada pelo secretário de Cultura, Mário Frias. Em entrevista ao jornal Jovem Pan... Ele destacou que o setor foi duramente afetado por medidas restritivas. O setor é, do, da economia criativa foi praticamente dizimado por essas regras,
6: por essas restrições impostas por estados e municípios, muitas vezes é, é, muito pouco baseadas em fatos né, e muito mais é né, uma questão política. Então, é, eu acredito que uma grande parte do
13: setor vai, vai comemorar isso. A portaria não foi bem digerida pelos parlamentares de oposição, especialmente do PT, PSB, PSOL, PCdoB e PDT. A alegação é de que contraria as regras já aplicadas em determinadas regiões, como São Paulo e Rio de Janeiro. Os deputados sustentam ainda que o Supremo Tribunal Federal já tem questão definida de que estados e municípios não podem obrigar cidadãos a se vacinarem. Porém, têm a permissão de exigir os comprovantes de vacinação para acesso a determinados ambientes. Mário Frias aponta que numa democracia, todos podem defender seus posicionamentos.
6: Se a gente não, não, não garantir, se o Executivo não garantir a livre fruição e acesso aos, aos bens culturais, é, eles vão estar sujeitos eternamente a, a, a esse posicionamento político, que a meu ver não é o melhor caminho. É, mas é como eu falei antes, a gente vive numa democracia, eu estou fazendo a minha parte e eles façam a, a parte deles.
13: No caso de locais em que leis estaduais ou municipais exijam o passaporte da vacina, a portaria da Secretaria de Cultura diz que o evento cultural financiado pela Lei Rouanet deve se adequar ao modelo virtual.
6: Tá aí a reportagem do nosso Daniel Lian contando um pouquinho essa nova medida da Secretaria de Cultura liderada pelo Mário Frias, o veto aí ao passaporte da vacina em projetos que sejam financiados pela Lei Rouanet. Zoe Martínez, eu quero a sua opinião sobre
12: viva isso. Viva a liberdade, viva quem defende a liberdade. Eu adorei essa fala aqui do, do secretário Mário Frias, ele colocou no, no Instagram dele. A proibição do famigerado passaporte de vacinação nos projetos da Lei Rouanet visa garantir que medidas autoritárias e discriminatórias não sejam financiadas com dinheiro público federal e violem os direitos mais básicos da nossa civilização. Nesse, nesse textinho que ele colocou no Instagram, ele resumiu perfeitamente. Deixo aqui meus parabéns e que mais pessoas como ele se encorajem a falar e a bater contra, a bater de frente contra esse esse passaporte da da vacina, que o que quer é tirar a liberdade do cidadão de escolher se quer ou não fazer alguma coisa com o seu bem. corpo. Parabéns.
6: Muito bem. Turma, nós estamos falando de quantas pessoas nessa história, vocês fazem ideia disso ou não?
12: E por que a insistência?
9: Por
6: não, esse não, passaporte? Não não, 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 Eu tô perguntando em quantidade. Pessoas que não estão vacinadas? É. Não, não, não. Eu, tô... eu quero saber o seguinte. Quem tá indo nos projetos da Lei Rouanet... Ah,
9: tá. Quem tá ah. indo
6: assistir, quem não está Boa. vacinado, isso dá quantas é. pessoas?
9: Dá, deve ninguém.
6: Deixa eu falar uma coisa. Deve
9: eu saúdo, uma... como as oi, a, a, a possibilidade de liberdade das pessoas inocularem ou não uma substância. A gente tem uma conscientização de mais de 90% de pessoas que querem se vacinar. Agora, seria interessante... Que o secretário de Cultura falasse para além dessa liberdade, dessa promulgação de uma liberdade que é essencial aos indivíduos, falasse também da conscientização de que a vacinação é o melhor caminho para sair da Covid. Que uma coisa é você se dizer,
1: Muito vamos bom. todos ser Vamos. fica aparecendo,
9: ó, sabe por quê? Ó. Fica aparecendo uma mensagem Muito que quem está se vacinando fica é opressor. Não, quem está querendo que todos Muito se vacinem é opressor. Não é isso? Não é exatamente. Iiii. Ah, que gênio! E, o que? O Você já tá querendo fazer? colocar palavras Cada na Primeiro Primeira coisa secretário. coisa, secretário. Deixa ele falar. Deixa eu falar.
1: Primeira coisa, secretário. Deixa eu, coisa. eu falar, deixa ele falar. Você
9: tem que dar vazão a coisas que são céleres e que são urgentes na cultura. Quem está sendo beneficiado agora pelos projetos da Lei Rouanet? Quais são os recursos que estão indo diretamente à cultura que o governo acha que é imprescindível no país? O que está sendo feito para o bicentenário da República no país. O que está sendo feito para o centenário da Semana de Arte Moderna do país? O senhor tem que falar de projetos de cultura também, não só de vacina. Ah. E quando o senhor se coloca é a favor da liberdade, do que o senhor tem toda a razão, o senhor também tem que dar uma conscientização do que fazer com a sua liberdade. Aí essas duas coisas juntas te tornariam um grande secretário. Gente Olha, do
11: céu, não, acaba o programa assim, Paulo. Não, não, deixa eu falar. Também, meu, se a já tá aplaudindo. Nossa, que Adriles, tá caramba, meu. Adriles, acaba. ela não é pai
12: de ninguém pra falar que você vacina. Tá ela é um ela está... E daí? Meu. E daí? Tem agora uma só porque o Mário fala, vacine-se. Respe eu respeito Ué. a sua liberdade, mas você vacina. Você acha que eu vou me vacinar não. só porque o cara falou? Ele é indicado. Ah. Exatamente.
8: Dá um isso aí, é lacração do Twitter. Ó, oh, passou. posso. Acho que a gente pegou
11: nesse ponto, pô. né? Porque o que, que, o que tem de objetivo num é, projeto zero? Mas eu não sei as pessoas certo. estão envolvidas nisso. É, é certo. Certo.
8: ponto. Posso, mas sabe é. qual que é o tem próximo? Razão, eu acho que errado. o próximo, acho que a próxima grande pauta desse super relevante secretário da Cultura vai ser contra a carteirinha de vacinação das crianças nas escolas também. Nossa. Não, vamos acabar com Ai, a carteirinha. É. Não, vai lá, secretário, super relevante, super bom esse projeto. Agora eu vou fazer aqui no programa a pergunta que eu fiz no Twitter. Ok o Mário Frias, volta e meia, disse que vai proibir financiar alguma coisa. Proibir projeto que tem uh, linguagem neutra. Proibir projeto boa que razão. cobre a carteirinha da vacina. Beleza, o que ele está querendo proibir e que a gente o que já que sabe. Ele Agora, quais são os projetos é, criativos? O que ele está criando? O que ele está promovendo? O que ele está incentivando? O que ele está é, ajudando? Na propaganda que ele na deveria secretari... fazer. Né? Na sec... Posso terminar O que ele está fazendo de positivo, de propositivo na Secretaria é se da boca, Cultura? Adrian. Eu perguntei isso no Twitter e um cara veio todo com raiva falar. É, porque a mídia, não sei o que, só fala as coisas contra Eu falei, tá certo, amigo Você tá aqui, você tem voz, me diga então você Quais são as coisas positivas do secretário Mário Frias e da, e da Secretaria de Cultura Ele não respondeu mais Quem sabe alguém que esteja nos ouvindo Possa dizer
11: Vini Pulou do barco, né, Paulinha?
8: Não, pulou de barco. Paulinha, por
11: favor.
1: Pega, é, é. pega é. aquela é da... Da A Paulinha levantou e aplaudiu. Quanto que a Paulinha ia aplaudir. Para que a gente possa traduzir. Mas é bom, Se até querido. a Paulinha, que é do PSOL,
9: aplaudiu.
8: Vou... aplaudiu. A Paulinha é do PCO
9: e me aplaudiu. Passa. De pé. Paulinha, você
7: Ela nunca é, levantou e me aplaudiu. Eu vou em pular do barco. Eu vou Oi? Que fala em é
9: inglês?
6: Pular do barco.
9: Eu não pulei de barco nenhum. Então...
12: É, é, é tá né? Pulando, assim, de. Olha os precatórios do que no eu falei. Você vai a da assim, verdade, Quebra a verdade tá lá,
7: <risos> a verdade balança para cá. Não, ela é pulou pra tudo. Pra Poxa, Olha, eu não, é não sei, peraí. Né? Mas temos é que, imagens é sobre isso. isso. A gente tem uma imagem <risos> sobre isso, um meme, que é mais do que qualquer língua, Por porque é compreensível em qualquer idioma. E o nosso Departamento de Charges Digitais e Memes fez a imagem, ah. né? É uma imagem internacionalmente reconhecida. Todo mundo já viu esse meme, um casal... Mas era pra
8: ser o né? Bolsonaro ali. É...
7: Calma, não, você nem entendeu. Não. É um casal que tá vindo ah, é. e aí aquele cara que dá aquela olhada pra moça que tá passando. Isso é um meme Sim. universal, todo mundo ah. entende o significado. Nesse é. casal, Fica a gente tem lado. a Zoe com uma tatuagem de Jair Bolsonaro. <risos> Ela está com Adrilis em sua camisa xadrez. Adrilis! <risos> Desvia o olhar. Olha pra, pra, quem? pra trás. Pra
1: quem, Paulinha?
7: Temos Moro chegando. Ai, ai, Moro ai, passando ai, e Adriles desviando o olhar e Zoe tá muito brava aqui. Eu é olho demais, para a verdade, para o caminho da
9: verdade. O Zoe,
12: cara, esse cara é muito ver, bom estando. Essa pulada. Pulada. essa pulada. <risos> Nada mais me surpreende, eu trabalhei na Câmara Federal. Que... Nossa
6: Senhora! <risos> a é ai, a verdade? Você ai, acha que vai no palavra, final da história cá, o Adriles vai optar pelo Moro?
12: que ele não quer deixar o Moro contra ele, porque o se Padre o Moro ganhar ano um que vem, um pode é prejudicá é Então, ele quer agradar os dois lados. E quem quer agradar os dois eu, lados... Eu quero
9: agradar um princípio de verdade. Uh -huh. Tem
8: duas tá panelas vou...
9: no fogo. Quem quer agradar, os, agradar os dois vai lados, comer de uma. É.
8: Essa é a pergunta. Mas qual aí é
1: que panela que tá ganhando? ele vai comer? Você vai
8: qual? Do
9: Lula ou do Bolsonaro?
8: Eu vou comer da minha integridade. O único
9: aqui que vai votar quietinho no Bolsonaro, sem ninguém ver, vai ser o Paulo Matias aqui. Que ah, vai ficar com, esse, com essa discurso da Oriana, mas Paula. no fim das contas, com medo do Lula no segundo turno, vai chegar hum. quietinho. Você sabe que você vai, vai ter que me pagar 18
6: mil no 22, reais,
9: 22 né? como, é
7: é, como é que é a musiquinha? Como 18... é que é a
1: musiquinha? <risos> 22,
9: liberal,
7: como é que é? Gente, mas calma, amanhã é um dia importante aqui pra esse programa. É. O que, que vai acontecer amanhã? Amanhã é a filiação, filiação do Sérgio Moro,
1: filiação. a gente vai acompanhar. Ah, amanhã não ele, ele,
7: ele vai anunciar?
6: Vai, não, não, vai filiar. vai filiar. Vai, ele vai, filiar, né, vai filiar.
7: Vai fazer um puta discurso
1: Mas
8: pro
11: dependendo o Brasil. do discurso dele, lindo. A gente já meio que vai sacar. É. A né? a Cadê vai a, a aula de
8: oratória aqui? do Moro? Paulinha, Você temos mais tweets
6: por aí? Temos, temos mais
7: um tweet do Rafael Senog Escreveu o seguinte Hashtag de graça Vivi para ver Adriles defendendo o crítico da Folha E concordando com o Joel A Zoe e a Paulinha com <risos> um o mesmo entendimento E o Paulo nem precisou interromper É o feminejo unindo é, povos é. O mundo tá
11: envergonhado é. mesmo Tá de ponta é. cabeça
7: é. A gente tá deixando o pessoal muito bem,
12: meio
6: turma. confuso A
7: gente tá bugando o Brasil Acabamos por hoje? Sim, Acabamos. Muito obrigado
6: a vocês que ficaram conosco até aqui e amanhã, 10 horas da manhã, a gente está de volta para conversar um pouquinho sobre esse jump, essa pulada, pulada de Adriano Jorge, que está revoltando verdade. o Zoe Martins e que está deixando todos nós perplexos. <risos> Mas é amanhã, filiação do Sérgio Moral Podemos vem com a gente aqui na Jovem Pan. Vai um discurso carismático. Beijo, tchau. Uhum.
1: Agora 11h31,
14: bom dia para você.